0: Wie wollen wir in den nächsten Jahren unseren Wohlfahrtsstaat so gerecht weitergestalten, dass er lebenswert ist? Wie kann man praktisch der Rettung, die jetzt anzustehen hat, eine Richtung geben? Diese Richtungserzählung ist fundamental und wir haben uns einfach abgewöhnt, darüber zu diskutieren. Wir sind tentativ im Jetzt.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Im September gibt es was zu vergeben. Etwa 600 Sitze im Plenarsaal des Bundestages nämlich und einen Chefsessel im Bundeskanzleramt. Es geht um Macht, die da gerade ordentlich in Bewegung ist politische Macht. Die schaut auf Mehrheiten und sie braucht Menschen, die sie mit Sachkompetenz gestalten. Wer kann am besten mit ihr umgehen? Wem bieten sich gerade Optionen zur Macht? Und warum braucht es künftig eine Führungserzählung gegen das Visionsvakuum? Sowohl in der Politik übrigens als auch in der Kirche. Das sind die Themen der heutigen Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korter analysiert im Gespräch mit Thomas Arnold, dem Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, die aktuelle politische Lage. Er filtert relevante Themen, benennt Kanzlerkandidaten und widerspricht der Annahme eines Wahlkampfs der Wütenden. Das Gespräch, das ihr gleich hört, ist ein Beitrag im Rahmen des aktuellen Themenschwerpunkts Macht der Katholischen Akademie in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr dazu erzähle ich euch am Ende dieser Folge Karl-Rudolf Korte ist seit 2002 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen im Fachgebiet Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und seit der Gründung im Jahr 2006 ist Korte Direktor der NRW School of Governance. Jetzt hört ihr ihn im Gespräch zu Macht und Politik hierbei mit Herz und Haltung.
2: Lieber Herr Professor Korte, wie definieren Sie denn als
0: Politikwissenschaftler Macht? Macht ist etwas, was man nicht sehen kann, sondern was sich im Miteinander entwickelt. Es ist nie statisch, sondern es verändert sich. Und wir sehen es eigentlich nur, wenn es in Bewegung ist. Wenn Sie Merkmale
2: ansetzen, was würden Sie sagen, was ist zentral, was gehört zur Macht dazu für die,
0: die Sie ausüben? Naja, wenn mein Zugang ist ja die politische Macht, und zur politischen Macht gehört natürlich zu, dazu, dass ich sie wahrnehmen kann, dass sie an Dritte projiziert wird. Es ist gar nicht so sehr, dass man sie in Organigramm erkennen kann, wer ganz oben ist im Sinne der Hierarchie, sondern dass sie unterstellt wird, dass sie eine hat. Das ist eigentlich das Besondere. Und bei politischer Macht geht es ja darum, sie beruflich auszuüben es geht darum, vor dem Hintergrund von politischer Rationalität nicht nur ein Problem zu lösen und das eben mit Macht zu lösen, sondern mehrheitsfähig dabei auch zu bleiben. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass wenn ich ein Problem löse, es so lösen sollte, dass ich auch wiedergewählt werden kann. Und das ist viel schwieriger, als einfach nur ein Problem zu lösen.
2: EKD und DBK, also die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland, hat hier im Jahr 2006 ein Papier rausgebracht mit dem Titel Tugenden der Demokratie. Wenn Sie knapp 20 Jahre später draufschauen oder zumindest 15 Jahre später draufschauen, was braucht es heute, gerade in der Corona-Krise, für Tugenden in dieser Demokratie, damit Menschen ihre Macht sinnvoll und zum Nutzen von anderen
0: gestalten können? Erstmal muss Macht auch in politische Hände das Primat der Politik, was dann legitimiert ist, um Entscheidungen herbeizuführen über Parlamente und Regierungen, das ist erstmal so zentral zu setzen, dass nicht andere Interessen wichtiger werden, sondern die legitimierte Macht ist die Macht, die die Politik über Parlamente und damit über uns als Wähler überhaupt erst in befristeter Zeit erhält. Und die Voraussetzungen sind immer die Ordnung der Freiheit. Also wie kann diese Macht sich so gestalten lassen, dass das, was das höchste Gut ist in dieser Demokratie, die Würde des Menschen, sich in Freiheit entwickeln kann. Das ist für mich das Wichtigste. Und daran lässt sich dann auch konkretes Handel oder konkrete Politik auch ableiten. Und das zeigt eben auch im augenblicklichen Moment, dass nicht der Gesundheitsschutz das Primäre ist, sondern dass die Würde des Menschen am Anfang des Grundgesetzes steht und damit die Ordnung der Freiheit. Ist Ihnen im Moment ist zu viel Freiheitseinschränkung? Ein Dilemma-Management ist ja auch Teil von politischer Macht. Interessen abzuwägen, das muss gute Politik und gutes Regieren ja auch versuchen hinzubekommen. Und das Dilemma zwischen Freiheit und Gesundheit ist ganz offensichtlich, und in einer begrenzten Zeit, die ja auch Gerichte entsprechend unterstützt haben als Ausnahmesituation, als Ausnahmezeit, ist es absolut legitim, wenn es Menschenleben zu Tausenden rettet, auch Freiheit als Grundrechtseingriff einzuschränken. Aber eben nur sehr begrenzt unter bestimmten Bedingungen. Und niemals sollte man sich daran gewöhnen, dass wir ein Primat der Gesundheit haben, sondern wir haben ein Primat der Freiheit.
2: Wenn Sie auf die Strukturen schauen, die Sie seit einem Jahr etabliert haben, die sogenannte MPK, jeder kennt inzwischen diese Abkürzung, die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, da stehen einige Parlamente ganz schön leer da. Muss etwas in dieser Struktur geändert werden oder finden Sie es angesichts der Notsituation, angesichts der Pandemie genau
0: die richtige Antwort? Das ist eine richtige Antwort, weil sie ähm, den Föderalismus als Wettbewerbsföderalismus nochmal vor Augen führt auch wenn die ständige Gastteilnahme der Kanzlerin sicherlich weder im Grundgesetz vorgesehen ist, noch das Ganze ein Verfassungsorgan ist, aber seit den 50er-Jahren sich entsprechend doch organisiert. Weil in einer Krise ist es klug, Wissen zu teilen. Und der Föderalismus teilt Wissen, idealtypisch. Und die Kraft der Dezentralität wirkt, durch den Wissensaustausch unterschiedlich nachzusteuern und somit auch eine Form von Resilienz Möglich zu machen. Das ist die eine Antwort auf, auf die Frage. Die andere ist nochmal, dass die epidemische Ausnahmelage kann nur der Bundestag ausrufen. Also die Parlamentarier, nicht die Regierung. Und viele Parlamente haben auch nachgesteuert, dass sie nicht nur das, was in der Runde vereinbart wird, einfach nur umsetzen, sondern sie sind entweder durch Parlaments äh, parlamentarische Sitzungen vorher, Beteiligt, oder werden nachher über die Fraktionsspitzen, äh, über die Ältestenra über Ältestenrat und so weiter eingebunden, sodass die Umsetzung nicht einfach ohne die Parlamente erfolgt. Also ich sehe nicht die vollkommene Entmachtung der Parlamentarier, sondern ich sehe eine doch kluge Konstellation, wie man in Ausnahmezeiten eben auch die Rahmenbedingungen nutzt, die das Grundgesetz vorgibt. Ich selbst würde mir wünschen, dass die Bundeskanzlerin, bevor sie äh, eine Ministerpräsidentenrunde einruft, auch eine normale Parlamentssitzung einberufen würde. Dort die Argumente anhören, abwägen und mit diesen Argumenten aus Regierung und Opposition dann in diese Runde gehen. Das fände ich angemessener und danach kann man das dann entsprechend nachsteuern.
2: Wann ist für Sie der Punkt gekommen, wo man die Machtverhältnisse wieder zurückschieben muss? Stärker auf die Parlamente, weg von
0: der Ministerpräsidentenkonferenz? Na dann, wenn wir die pandemische Lage für beendet erklären. Und das ist ein Aushandlungsprozess auf der einen Seite. und Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, nach der Stunde der Exekutive, wie es heißt, und den Wochen der Legislative, jetzt vielleicht auch die Monate der Konsultative, das heißt also auch über Bürgerräte mehr einbeziehen, was wir als Bürgerinnen und Bürger wollen, im Hinblick auf das Abwägen zwischen Freiheit und Gesundheit. Nur immer irgendwelchen Vorgaben folgen, ist am Ende oder nach über einem Jahr so einer Pandemie schwierig. Wir folgen ja vernunftorientiert diesem kuratierten Regieren sehr intensiv geradezu und auch breitwillig und Vernunft gesteuert, aber nur Durchhalteparolen zu verstärken oder mit Angst weiter zu regieren, wird diese Folgebereitschaft nicht, nicht stärken. Insofern wäre es auch gut, dass wir selbst etwas dazu sagen, was eine Bereicherung für die Legitimation der Politik auch wäre. Sie hatten ja schon länger die Idee der Bürgerrede
2: gehabt, gerade in der Zeit der Corona Pandemie. Wie können Sie sich das vorstellen, wie ein Bürgerrat F Effizient funktionieren soll, wenn wir sowieso sagen, naja, die Verantwortung ist besser bei den Ministerpräsidenten aufgehoben und der Ministerpräsidentenkonferenz. Es geht
0: um die Expertise, die man sich selbst bildet unter Zufallsbürgern. Niemals äh, unter der Prämisse, dass nur die da mitmachen wollen, auch mitmachen. Man muss schon eine st repräsentative Stichprobe ziehen in den kommunalen äh, Zuständigkeiten, meinetwegen auf Landesebene auch und da ein paar Kriterien vorgeben, dass die Geschlechter äh, gut verteilt sind, gleich verteilt sind und alle unterschiedlichen Schichten, soziodemografische Merkmale, das kann man alles steuern. Dann schreibt man die Bürger an und als Zufallsbürger fühlt man sich geehrt, wenn man da mitmacht. Und man kann sich dann eigene Themen setzen und erarbeiten. Die Expertise ist ja im Raum oder jetzt unter den verschiedenen Kacheln im Internet vorhanden und man kann zusätzliche Expertise sich dazu lassen. Auf jeden Fall geht es darum, ein eigenes Meinungsbild zu entwickeln, was vielleicht in dieser Kommune angemessen wäre, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, Schulen zu öffnen, arbeiten zu gehen, Geschäfte aufzumachen, wieder unsere Kinder Sport treiben zu lassen. Das können wir doch auch mal selbst diskutieren und die Expertise dazu kann man sich entsprechend holen. Aber letztlich ist es ein kollektives Einverständnis über diesen Abwägungsprozess, den man doch auch als Gemeinde treffen kann. Unsere politische Macht
2: ist doch aber so strukturiert, dass sie über Parteien funktioniert. Wäre es nicht viel eher geraten, Beratergremien an die Seite von Parteien zu stellen, damit man diese stabile Konstante innerhalb unseres demokratischen Themen nicht durcheinander bringt? Ja,
0: durcheinander ist nicht schlecht, finde ich. Man kann auch irritieren, andere Perspektiven. Also die Konturen des Neuen sind immer eine Herausforderung, aber das ist kein Nachteil. Nein, ich denke, diese zusätzliche ähm, Energie, die durch sowas sich entwickelt, führt zu einer Ergänzung des Parlamentarismus und der Parteien. Sie entmachtet sie nicht, sondern sie stärkt sie. Wenn jetzt ein Parlamentarier sagen kann, ja, bei diesen und jenen Bürgerräten wird das und das diskutiert. Und mit diesem Ergebnis kann man sagen, ich beziehe mich nicht nur auf ein Parteigremium, was eine Entscheidung trifft. Ich beziehe mich nicht nur auf Sachverstand von, von Wissenschaftlern. Ich beziehe mich nicht nur auf einen Fraktionsbeschluss, sondern ich beziehe mich auch auf Entscheidungen, die vorbereitet worden sind durch einen Bürgerrat. Das finde ich eine zusätzliche Quelle der Legitimation. Das erweitert den Wissenschatz und die Unterstützung. Es geht ja darum... Teilhabe und Teilnahme clever zu organisieren, nicht nur durch Betroffenheitspartizipierer, die immer alles besser wissen, im Modell einer Anliegerdemokratie, bei dem nur die Anlieger mitmachen, nein, es soll eben auch eben durch Zufallsstrichproben repräsentativ verteilt sein. Ich sehe da eine Stärkung der repräsentativen Verfassung und auch eine Stärkung der Parteien, die in der Tat absolut zentral sind für die politische Willensbildung. Jetzt sind wir im Bundestagswahlkampf. Ich vermute, dass die Bürgerräte nicht
2: mehr umsetzbar sind vor der Bundestagswahl. Wenn sie in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz aber dabei wären und an der Folgebereitschaft in den nächsten Wochen von den Bürgerinnen und Bürgern zweifeln, was würden Sie im Moment Machthabern empfehlen, um in dieser Pandemie
0: vernünftig, verantwortungsvoll zu agieren? Ich würde eine Führungserzählung empfehlen. Denn äh, nichts ist stärker als die Kraft von Ideen, die sich über Erzählungen und gute Narrative ausdrückt. Wohin wollen wir gelangen im Sinne einer digitalen Nachhaltigkeitsgesellschaft? Wie wollen wir in den nächsten Jahren äh, unseren Wohlfahrtsstaat so gerecht weitergestalten, dass er lebenswert, äh, lebenswert ist? Das ist eine Führungserzählung, die man inhaltlich an, auffächern muss und der folgt man dann auch gerne. Und wie kann man praktisch der Rettung, die jetzt anzustehen hat, eine Richtung geben? Diese Richtungserzählung ist äh, fundamental. Und wir haben uns einfach abgewöhnt, darüber zu diskutieren. Wir sind tentativ im Jetzt mit der Kanzlerpräsidentin geradezu ideal unterwegs. Sie ist aber eine Tagesentscheidungspolitikerin. Und deshalb wird sie so geliebt und oft wiedergewählt worden. Aber das ist wirklichkeitsgehorsam, in der besten Variation. Aber Wirklichkeitsgehorsam hilft uns im Moment nicht weiter. Wir brauchen auch einen Möglichkeitssinn. Wer nie über Möglichkeiten, sondern nur über Wirklichkeiten spricht, entzieht sich auch einem Gestaltungsauftrag. Ohne Gestaltungsziele können wir überhaupt nicht streiten, sondern wir gehen immer ins Büro und gucken, was ist heute abzuarbeiten. Politik ist aber viel mehr als nur das, was gerade anliegt. Und insofern kommt auch dieses auf Sicht fahrende, dieses unterargumentierenden, erklärungsarmen Regierungsstils, den viele immer wieder gewählt haben, an einen Endpunkt, gerade in dieser Pandemie. Wir brauchen jetzt etwas, was darüber hinaus verweist. Eine, ein, ja, ein Visionsvakuum, was sich aufgetan hat, auch unter Bedingungen von großen Koalitionen, diskursarm und deswegen lechzen wir nach normativer Orientierung, eine Sehnsucht, die sich ausbreitet in Zeiten der Krise. Klar wird immer noch gerne auch auf Status Quo, auf Weiter-so, auf Bedächtigkeit gesetzt, aber die Kraft des Anderen, dieser Erzählung zu folgen, ist einfach spürbar. Sie ist ableitbar, am, am stärksten sichtbar bei den Grünen. Herr
2: Professor Kort, ich schaue mir doch mal auf Führungserzählungen jetzt gerade im Wahlkampf. Das könnte sich ja lohnen, wer die richtige Geschichte erzählt, auch die meisten Prozente, also Stimmen zu holen. Was sind aus Ihrer Sicht die Themen momentan absehbar für den Wahlkampf zur Bundestagswahl
0: 2021? Ja, da die Wähler nicht das Wählen als einen Evolutionsprozess sehen, nicht als Erntedankfest, werden sie jetzt nicht sagen, warum äh, habt ihr nicht früher schon Masken irgendwo eingelagert, um Schuldige zu benennen. Natürlich ist das im Moment äh, die Verfassung, dass man sagt, das Virus äh, hat sich oder entwickelt sich gerade in der dritten Welle wieder exponentiell und auch der Frust und der Protest entwickelt sich auch exponentiell es gab andere Phasen, in denen das unterschiedlich beurteilt wurde. Aber noch bin ich optimistisch, dass wir im September eine geimpfte Republik haben. Wir werden noch die infizierten Blicke haben, die extrem asozial sind. Denn ich möchte Menschen auf der Straße nicht aus dem Weg gehen, sondern ich möchte ihnen gerne begegnen und zwar freudig und nicht Angst haben vor ihnen, dass sie mich anstecken können. Aber das werden wir noch eine Weile mit uns rumschleppen. Aber wenn wir geimpft sind, wird das jetzt auch nicht ein Wahlkampf unter Wütenden. Und die Bürger wählen Zuversicht, sie wählen Zukunft. Das ist ja auch das, was eine Demokratie als die optimistische Staatsform von allen anderen unterscheidet, weil wir auf Zukunft setzen. Wir wählen die Parteien, von denen wir meinen, dass sie die Probleme für uns am besten lösen. Natürlich dargestellt durch einzelne Personen. Und die Zukunftsfragen sind so naheliegend, es ist Daseinsvorsorge im Elementarsten. Nicht nur kritische Infrastruktur, sondern... Wie können wir uns resilient am besten rüsten für die nächsten Krisen, die kommen, die ja zu viel Sonne, zu viel Wasser, zu viel Wind, keine Ahnung, was das sein kann. Wie können wir uns so in unserem Vorsorgestaat, als Wohlfahrtsstaat aufstellen, dass wir gerüstet sind, also alles auf Lernen stellen, alles auf Wissen stellen, alles auf Fehlertoleranz stellen, alles überhaupt auf Resilienz im Sinne des Widerstandsfähigen stellen, da gibt es Stellschrauben, die man benennen kann und man kann das dann inhaltlich füllen und sagen, klar, also, warum soll es in Zukunft es nur darum gehen, dass vielleicht Rechnungshöfe oder Steuerdiskussionen klären sollen, ob wir eine Klinik brauchen oder nicht. Also zur Daseinsvorsorge stellt sich nicht nur der betriebswirtschaftliche Blick sondern etwas ganz anderes und ich glaube, der Wahlkampf wird genau um diese Dinge geführt. Wer hat hier die besten Zukunftskonzepte und eben nicht nur mehr Digitalisierung, das ist es sicherlich nicht.
2: Aber Herr Professor Korte, wir haben jetzt zwei Wahlen von sechs Wahlen in diesem Jahr hinter uns. Wenn ich in die Auswertungen schaue, dann sagen ganz viele, naja, da sind auch die Fehler, die Verantwortungsfehler der letzten Wochen zur Geltung gekommen. Also sie plädieren sehr stark für den Blick in die Zukunft, das ist das vernünftige Ideal. Aber wählen nicht doch die Leute stärker nach der Erfahrung und eben wenn im September wir keine geimpfte Republik haben, sondern noch mehr Impfchaos, ähm, wird es dann so ausgehen, dass wir nicht viel stärker nach hinten schauen und suchen und fragen, wer hat die Fehler gemacht? Das sehe ich nicht so.
0: Es ist sicherlich auch ein Mischungsverhältnis, aber. Diese Corona-Krise ist ein extremes Machtrevitalisierungsprogramm. Insofern sind die beiden Hauptakteure bestätigt worden: Dreier und Kretschmann, denen man ja nicht nur ein gutes Krisenmanagement zutraut, sondern auch das Weiterführen geradezu wünscht. Sie haben auch eine Führungserzählung bei Kretschmann eine ganz klar ökologische um bei Dreier eine ganz klar soziale, gerechte Perspektive. Sie sind nicht austauschbare, nur einfach sympathische Figuren, sondern sie stehen für eine programmatische Weiterentwicklung. Und äh, auch die Regierungsformate sind im Prinzip bestätigt worden. Wir haben trotz der Proteste, auch der Skandale der letzten Tage um die Masken, doch eine Erweiterung der politischen Mitte erfahren. Die Extreme sind viel kleiner geworden. Also gibt es sehr viel Zuversicht, dass die Mitte auch im September stärker wird, bunter wird, sich neu sortiert. Vielleicht neue Formate der Macht, neue Flaggenfarben, die wir entwickeln müssen für Koalitionen, sie sich dann noch entwickeln. Ähm, da, so, wenn es keine geimpfte Republik ist, dann kann natürlich auch eine äh, große, eine übergroße Allparteienkoalition am Ende eine Notregierung bilden. Das ist aber ein Szenario, was ich nicht heraufbeschwören möchte, das sehe ich nicht. Also auch in der Wahl am Sonntag sieht man durchaus die Zukunftsperspektive nicht das Rückblickende. Klar ist die letzte Abstrafung der Union in den letzten Tagen natürlich zu verzeichnen gewesen durch die Skandale, die mit der Bundestagsfraktion, mit einzelnen Abgeordneten zusammenhängen. Das hat die Briefwähler alle nicht betroffen, aber... Es ging vor allen Dingen darum, ob die Alternativen, die mit den Personen und den Parteien da stehen, in dieser Krise weiterführen sollen oder nicht. Und da hat man doch auf das Bekannte und nicht auf das Unbekannte gesetzt. Sie haben von einer Notregierung eben gesprochen.
2: Wäre die Minderheitenregierung, wie Kollegen öfters mal damit geliebäugelt haben, für Sie eine Lösung
0: auf Bundesebene? Ja, auch Minderheitsregierungen haben wir ja Erfahrungen mit in Nordrhein-Westfalen auch über zwei Jahre bei der es äh, auch gut funktioniert hat, ähm, in Thüringen jetzt auch, dass man mit unterschiedlichen Mehrheiten dann Entscheidungen herbeiführt. In Düsseldorf war das so, dass immer eine Mehrheit mit anderen Parteien zustande kam. Es ist ähm, weniger kalkulierbar, aber es kommt aus der Mitte des Parlaments viel stärker. Man folgt nicht einfach den Regierungsvorlagen aus der Staatskanzleien, sondern sucht bei jeder Idee sofort Verbündete über die eigenen Fraktionen hinaus. Das muss kein Nachteil sein. Also es gehört natürlich eine politische Kultur dazu, die damit auch umgehen kann. Das können die Skandinavier eher als wir. Aber ich würde sie nicht grundsätzlich verdammen, weil man klug, ad hoc trotzdem Mehrheiten hinbekommen kann. Und zwar immer themenbezogen und nicht entlang von Fraktionen. Jetzt gibt es zwei große
2: Parteien im Moment in Deutschland, die darauf hinauslaufen, 2021 die Macht in einer neuen Regierung zu übernehmen. Das ist einmal die CEU und zum Zweiten die Grünen. Neuerdings lösen etwas die SPD ab. Beide haben noch keinen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin. Wer steht bei den beiden Parteien für Sie, für eine sympathische Weiterentwicklung,
0: für eine neue Führungserzählung? Naja, da wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, zeigt, dass wir Neugierde an diesen Parteien haben. Das ist schon mal ein Pluspunkt für diese Parteien. Aufmerksamkeitsökonomisch ist es ganz falsch, Jahre vorher einen Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Die Langeweile, die mit der SPD einhergeht und das Desinteresse an ihnen hängt auch damit zusammen, dass all das entschieden ist, jetzt auch schon das offenbar das, das Wahlprogramm. Also es gibt ja keine größere Demütigung in der Politik für einen Politiker wie die Nichtbeachtung. Und auch das hängt mit der SPD zusammen, wenn das alles jetzt schon fertig ist. Also sich darüber auseinanderzusetzen ist nicht falsch und nicht schlecht. Und es ging natürlich nicht nur um die Frage von Sympathie oder als Castingshow, sondern es geht, wie die deutschen Wähler drauf sind, immer primär um Sachkompetenz. Und die geht einher sicherlich mit einer Parteisympathie, aber die Sympathie für die Person ist, wenn man den Ranking macht, erst an vierter, fünfter Stelle. Es geht viel ganz andere um Vertrauensfragen, ob man Führungseigenschaften unterstellt. Die Sympathie ist sehr nachgeordnet. Und ich meine, die Führungserzählung bei, der, bei den Grünen ist sehr stark angelegt, weil sie auf Transformation einer digitalen Nachhaltigkeitsgesellschaft hinsteuern wollen, das auch benennen und klar eine Zukunftsperspektive haben im Umbau des Wohlfahrtsstaates und das behutsam machen wollen. Dazu gibt es eine eigene Programmatik. Sie haben ein Stammpublikum, was darauf auch gerne eingeht, weil sie nicht nur am Status quo orientiert sind, sondern sehen, enkelfähige Politik braucht zusätzlich diese Erzählung. Und so wie das resonierend angelegt ist, kommt das eben in dem Publikum gut an, was zumindest von der Bundespolitik dort angeboten wird. Es ist ähm, sicherlich viel fragender unterwegs als antwortgebender, aber das ist eben in dem Klientel so einer Abiturientenpartei gut aufgehoben und gibt man nicht vor, zu allem Antworten zu haben, aber doch erstmal kluge Fragen auf jeden Fall zu stellen. Also ich finde, hier ist viel an Führungs- und Erzählungen angelegt, bei der Union eben noch nicht. Das ist genau das Problem, dass man noch überlegt, in welcher Richtung die Union ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen könnte. Nur darauf zu setzen, wir sind Staatsparteien, wir haben immer regiert, wird sicherlich nicht ausreichen. Und das ist am Ende ein Ringen genau um diese beiden Positionen, ein, ein weiter so auf Status Quo setzen, auf, auf Sicht fahren, wer wird der beste Enkel von Merkel, um das fortzusetzen und daneben ein anderes Verständnis, mutiger einen Transformationsprozess anzustoßen. Genau um dieses Ringen wird sich die Mobilisierung in diesem Jahr
2: drehen. Würde der CDU einen Überraschungskub nutzen, jemanden ganz anderen Dritten aus dem Hut zu
0: zaubern? Man kann in der Mediendemokratie, wenn man das clever macht, alle bekannt machen, sehr schnell bekannt machen, das wir den Eindruck haben, kennen wir schon immer. Würde ich nicht ausschließen, dass das auch klappt könnte, genauso wie der Coup der Grünen, dass sie überhaupt keinen Einzelnen benennen, sondern als Kanzler-Tandem ins Rennen gehen. Das ist das höchste Ehrenamt, was Parteien vergeben können und in der Geschichte der Bundesrepublik auch das erfolgsloseste. Es ist ja nur äh, der Kanzlerkandidat äh, Schröder mal gewesen, der das geschafft hat. Alle anderen sind nur Kandidaten im Status gewesen, aber haben es nicht hinbekommen. Normalerweise, also bei normalen Wahlen durch uns, nicht wenn das durch Regierungsveränderung irgendwie inter, intern innerhalb einer Legislaturperiode zustande kam. Das ist insofern interessant zu sehen, ob sie es durchhalten, sich diesem Druck einen zu benennen, zu entziehen, ob es nicht für Wählerinnen und Wähler, gerade der Grünen, nicht wichtig ist, sondern das Programm ist wichtig und man hat das große Vertrauen, dass sie in der Stunde, in der es darauf ankommt, sich darauf verständigen könnten, wer dann welches Amt übernimmt. Vielen Dank für die Einschätzung.
2: Ich merke, Politikwissenschaftler haben eine Glaskugel, aber manche Namen scheinen ganz offensichtlich nicht auf, beziehungsweise nicht so hervor, dass man es klar benennen kann, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Würde ich gerne mal auf den Bundespräsidenten mit Ihnen schauen, denn dort trifft sich natürlich im Moment eine Sehnsucht nach Sinndeutung mit einem Staatsamt, wo es nochmal auf eine ganz andere Art um Macht geht. Hans-Joas hat ein Buch zur Macht des Heiligen geschrieben. Jetzt entzündet der Bundespräsident nicht nur Kerzen und erinnert an die Corona-Toten, sondern organisiert auch Trauerfeiern. Wie weit dürfen staatliche Akteure Macht über transzendente Sinndeutung übernehmen? In der Krise und darüber hinaus?
0: Naja, die Macht, äh, habe ich vorhin gesagt, am Anfang sieht man so nicht, sondern nur, wenn sie sich irgendwie bewegt. Oder sie ist eben symbolisiert in bestimmten Ritualen. Damit auch oder mit den größten Ritualen einer Demokratie ausgestattet ist bei uns dann der Bundespräsident. Es ne? hängt auch mit bestimmten Praktiken zusammen, dass er als Letzter kommt, als Erster geht, man wartet auf ihn, ist ja auch ein Zeichen von Macht, auf wen man warten muss. Die Standarte, die er auf dem Auto hat und so weiter. Also die Rituale der Macht sind bei ihm gebündelt. Er residiert im Schloss, also insofern ist auch die Erwartungshaltung dass einer, der eine Macht ja formal nicht wirklich besitzt, ähm, trotzdem Macht ausübt, also Macht zu nutzen ohne Machtdemonstration, auch vielleicht das Inst Interessanteste ist an der politischen Macht. Seine Macht sehe ich oft in dieser Form einer diskursiven Reservemacht. Nicht nur Reservemacht, dass er auch wieder Kanzlermacher sein kann bei blockierter Regierungsbildung, sondern dass er ja, über Sprache über seine Reden, über, naja, Herstellen von Öffentlichkeit auch erstmal auch durchaus mit der Androhung von Öffentlichkeit hinter den Kulissen Themen, wichtige Themen besetzen kann. Er ist Meinungsbildner, er ist Versöhnungsstifter, er ist Zivilitätswächter, Weiterdenker, hat sehr viele verschiedene Rolle und er ist eben einer, der den Stoff des Politischen bündelt, vertrauensvoll, ohne dass es parteiisch ist, ohne dass es Mainstream ist. Das macht die Sache so interessant, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und dass er jetzt angestoßen hat, wie es in andere, einigen anderen Ländern gibt, so auch einen Trauertag zusätzlich einzurichten, ist ein Teil der Antwort darauf, die Sehnsucht nach normativer Orientierung zu füllen. Und wir können, ich, ich maße mir es nicht an, aber es ist schon mal ein Eindruck, so wenig wie ich Universitäten in dieser Pandemie als laute Stimme wahrnehme, nehme ich auch Kirchen nicht als laute Stimme in dieser Krise wahr. Insofern ist es allemal richtig, dieses Vakuum dann auch vom Bundespräsidenten auszufüllen, ohne Anmaßung, das spirituell zu machen. Ich höre da ein, die Kirchen haben es verpasst,
2: also muss der Bundespräsident rein in die Lücke. <lacht> ja, es ist, äh,
0: Macht äh, verschiebt sich ja durch Projektion und wenn praktisch eine Macht Lücke auftaucht in einer der zentralsten sinngebenden Instanz, die wir über Jahrzehnte hatten in Deutschland, die Kirchen als laute wichtige Stimme über Jahrzehnte denken wir nur mal an die Wahlwerbung oder die Wahlaufrufe an Sonntagen von der Kanzel aus, die es früher für die CDU gab, also unvorstellbar schon seit Jahrzehnten glücklicherweise unvorstellbar, dass man die Anmaßung hat nur eine Partei zu wählen ähm, trotzdem davon sind wir sowas von weit entfernt. Und wir brauchen natürlich zur Befriedung der politischen Mitte über so eine Sehnsucht nach normativer Sinngebung offenbar dann auch eine politische Instanz, die das machen kann, weil das ja überparteilich anbietet.
2: Herr Professor Korte, Sie sind ja nicht nur Politikwissenschaftler und Mensch, Sie sind auch Christ. Was empfehlen Sie denn Ihren Kirchen im Blick auf Macht und Kirchenpolitik?
0: 500 Jahre nach dem Wormser Reichstag finde ich schon, dass man den Protest ins Zentrum rücken kann. Und zwar nicht destruktiv, sondern konstruktiv. Was kann man auch von politischer Macht sich übersetzend aneignen? Und wenn es ein Rezept gibt in der Politik, wenn man fundamental etwas verändern möchte, dann ist es nicht die Fundamentalopposition. In Deutschland immer eher kooperativ angelegt. Aber es ist institutionell immer der Weg, etwas Neues zu gründen, ohne etwas Altes abzuschaffen. Das ist eigentlich die kluge politische Ratio. Und in dem Neuen so eine Begeisterung auszulösen, dass dem Andere bereitwillig folgen. Ich finde, vieles hat Luther damals auch so gemacht. Er wollte ja nicht etwas auflösen, sondern hat eine neue Interpretation angeboten. Und das wäre heute auch angemessen, finde ich, dass es deutsche Bischöfe gibt, Einige, die sich zusammensteßen und sagen, wie wollen wir etwas so gestalten, dass es mit unserer Vorstellung von Kirche und Glauben noch zusammenpasst. Unabhängig davon, ob Rom oder andere etwas anderes denken. Und in dem Gestus sich dafür zu bedanken, dass die anderen eine große Zeit hatten, in dieser großen Dankbarkeit etwas Neues zu gründen. Darin liegt politische Macht und auch viel Klugheit.
2: Wir liegen jetzt wenige Tage nach der Vorstellung des Gutachtens im Erzbistum Köln. Was ist angebracht genau mit dem Plädoyer, was Sie eben gemacht haben? Verantwortung zu übernehmen und jetzt Machtmissbrauch aufzuklären in Position der Bischöfe oder symbolhaft, wie wir es als Politik kennen, den Hut zu nehmen, zu sagen, ich trage Verantwortung und trete zurück?
0: Ich finde beides zusammen. Man muss eine politische Verantwortung übernehmen und man muss auch politisch führen. Und wenn einer nicht in der Lage ist zu führen, dann müssen andere Führen. Man muss einen Weg zeigen, eine Richtung vorgeben und man kann das ja begründen, warum man in welche Richtung führen möchte, aber nur abwarten oder Schuld zuweisen oder auf fehlende Verantwortung setzen auf unterschiedliche Ebenen, da fehlt der Mut des Tages, finde ich, für den Aufbruch und das ist für mich eine Verantwortung für Führung zu übernehmen. Deswegen sind diese Menschen auch in bestimmte Ämter gekommen, weil wir erwarten dass sie auch führen. Natürlich kann man sagen, da sind da nicht alle mit einverstanden, aber dann ist es eben so. Aber nur dieses Abwartende, auf Sichtfahrende oder ins symbolische Abdriftende kann kein Ausweg sein.
2: Herr Professor Korte, wir hören bei Ihnen raus einen Aufruf zum Neuen, zum neuen Wagen und eben nicht nur aufs Morgen schauen, sondern auf die Ewigkeit. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag und alles Gute. Gerne, danke.
1: Das war Thomas Arnold im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Kauter zu Macht und Politik. Ein weiterer Beitrag zum aktuellen Themenschwerpunkt Macht der Katholischen Akademie. Gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung nehmen wir Macht in Politik, Kirche und Kultur in den Blick. Vor Ort und digital. Zuletzt haben wir miteinander über Macht und Gewalt diskutiert. Heute per Podcast also über Macht und Politik. Am kommenden Donnerstag, das ist der 25. März, da geht es digital weiter und dann geht es um Macht und Mode, bevor dann im Mai in Zwickau der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bischof Heinrich Timmer-Evers über Macht auf dem Sachsen-Sofa diskutieren. Alle Infos zu dem, was da noch kommt, findet ihr auf der Seite lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr mehr wollt von Professor Korte, der hat an einem neuen Buch mitgeschrieben. Coronakratie heißt es, demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten. Das ist jetzt ganz aktuell im Campus Verlag erschienen und ihr kriegt es überall, wo es Bücher gibt. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns abonnieren und alle bisherigen Folgen durchbingen, wenn ihr mögt. Inzwischen sind das gut und gerne 80 Folgen, die ich euch natürlich alle ans Herz legen kann. Danke auch schon jetzt für alle Rückmeldungen, Weiterempfehlungen, aber auch für Kritik- und Verbesserungsvorschläge. Immer her damit auf Instagram, über Facebook oder natürlich direkt auf lebendig-akademisch.de. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.